0: Alors il y a beaucoup de choses à dire sur les élections en Ukraine. Euh, la première chose, euh, c'est que c'est une grosse déception pour le parti de la paix, qui était représenté par euh, le président Poroshenko, qui avait réussi à négocier avec les Russes euh, et également avec les rebelles de l'Est de l'Ukraine. Et euh, il était sur le point de trouver une solution pour euh, le gaz, puisque aujourd'hui le problème principal euh, de l'Ukraine, ça va être euh, de savoir comment est-ce que euh, la population va réussir à se chauffer pendant l'hiver, qui s'annonce très rude. Euh, donc, c'est une déception puisque, alors que les, les sondages euh, donnaient le parti, euh, le bloc de euh, Petro Poroshenko euh, en, largement en tête, hein, il était donné à 30%, et alors que le bloc de Yatsenouk, donc le, le Narodne Front, se trouvait à autour de 10%, euh, finalement, après le dépouillement de 96% des votes, c'est euh, le bloc de Yatsenouk qui arrive en tête de euh, un peu moins d'un d'1% devant le bloc de, de Poroshenko. Donc, euh, quelles conséquences ça a La conséquence, c'est que Yatsenouk va vraisemblablement rester Premier ministre et que donc le parti de la guerre va de nouveau avoir une, une importance très importante, une très grosse importance à l'intérieur euh, du, euh, du nouveau gouvernement euh, ukrainien. Uh, Yatsenouk ne veut pas d'accord avec, euh, avec la Russie sur le gaz. Il veut rester sur une position euh, radicale et absolument euh, intenable euh, qui vise en fait à, euh, à rendre responsable de la situation l'Union Européenne et en même temps la Russie. Donc il est clair que Yatsenouk euh, est l'homme des Américains et euh, qu'il est prêt à ce que l'Ukraine euh, et que les Ukrainiens se mettent, souffrent énormément du froid cet hiver et faire retomber l'accusation sur la Russie qui ne veut pas euh, donner son gaz à l'Ukraine. On peut noter la, la réflexion très intéressante que les Russes ont faite aux Polonais euh, dans ce cadre-là, puisqu'ils ont demandé aux Polonais pourquoi eux ne donnent pas leur gaz, leur charbon gratuitement, puisque visiblement l'Union Européenne euh, souhaiterait que la Russie donne son gaz également gratuitement à l'Ukraine. Mais au-delà de, de, de ces échanges un peu... De, humoristique. Euh, L'échec de Poroshenko euh, pour ces législatives euh, va avoir des conséquences sans doute catastrophiques pour l'Ukraine. De là à savoir si euh, euh, le gouvernement ukrainien va se lancer dans une nouvelle guerre contre l'Est de l'Ukraine, euh, c'est un peu trop tôt pour le dire. On, on y reviendra dans une, dans une seconde partie. Euh, pour revenir aux élections, euh, donc il y a quatre partis euh, qui, qui sortent de, de ces élections, euh, euh, on va dire, euh, euh, la tête haute. Euh, c'est donc le parti de Yatsinouk, donc c'est le parti américain pro-guerre. Euh, le parti de Poroshenko, qui est un parti... Euh, que je, je disais à l'origine plutôt pro-allemand, pro-Union pro, -allemand, pro, euh, pro -Union européenne, et qui en fait est plutôt le parti de la peste, un parti qui considère que même si un jour il faut reprendre les armes contre l'Est, euh, l'Ukraine n'est pas prête, et que aujourd'hui il faut s'entendre avec les Russes, et essayer de trouver une solution médiane, pour euh, au moins faire en sorte que les régions qui n'ont pas encore quitté euh, le le, con, euh, le contrôle de Kiev euh, y restent. Il euh, y a un troisième parti qui est apparu, qui est euh, le qui est un parti régional, euh, puisqu'il a été fondé par le maire de Lvov, qui s'appelle Sama Pomich. Et, euh, et donc ce parti, étonnamment, est arrivé en troisième position. Euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que c'est un parti qu'on peut considérer comme radical. Notamment, il a euh, sur sa liste, euh, euh, par, donc, parmi les futurs députés, Semen Semchenko, qui était le patron du bataillon de représailles euh, euh, dit euh, Donbass, euh, donc un élément euh, un élément radical de la même manière que euh, le parti Jadzeneuk a euh, également son radical qui est Andrei Belitsky qui dirigeait le, le bataillon Azov donc tous ces bataillons ont été euh, accusés et, et sont euh, effectivement ont été coupables de, de crimes de guerre et euh, donc ce qui met donc à la fois le, le bloc de Yatsenouk et en même temps le parti euh, Samapovich Samapomitch euh, parmi les parmi les partis euh, radicales euh, le quatrième parti donc, qui, euh, qui a, apparaît est un parti, euh, je ne vais pas dire pro-russe, mais on va dire un peu le successeur du parti des régions, qui s'appelle le bloc d'opposition, euh, qui fait un score moyen, euh, même un petit score au niveau national avec 9%, mais qui fait des bons scores euh, dans les régions, euh, dans les régions euh, euh, russophones. en fait. Euh, et enfin, vous avez le parti de Liashko et le parti de Batishkina, qui, eux, font des scores euh, bon, plutôt, plutôt médiocres, légèrement au-dessus de 5%. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Soboda fait en dessous de 5%, donc on ne les reverra pas. Euh, encore une fois, ne nous, nous réjouissons pas trop vite, puisque effectivement, euh, on va avoir beaucoup de députés qui sont d'anciens, euh, ou même euh, encore actifs, euh, leaders des, des unités de représailles. Et ce que notamment, autre cas intéressant, Dmitro Yaroche, le patron de Pravi Sector ne se présentait pas sur la liste de Pravi Sector, qui a renouvelé son échec au présidentiel, puisqu'il a, il a fait autour de 2%. Et il était présenté en candidat indépendant par euh, Igor Kolomoyevski dans une région de Nepopetrovsk, dans un, euh, une sous-région de Nepopetrovsk, où là, il a été élu puisque effectivement Adnipopetrovsk uh, Kolomowski, peut faire ce qu'il veut et même faire élire uh, Yarosh comme député. Donc on va avoir une Douma uh, une Rada pardon uh, assez explosive uh, avec uh, des éléments uh, radicaux uh, fascistes uh, assez difficiles à qui sont sans doute assez assez difficiles à contrôler. Et il était intéressant de voir que dans pas mal de partis donc uh, chacun choisit son leader fasciste uh, pour le cas échéant pouvoir faire appel à la rue dans uh, les questions politiques uh, qui vont uh, qui vont agiter la Rada. Dans, dans l'immédiat, euh, il va y avoir effectivement une coalition entre le bloc de Poroshenko et le bloc de Yatsenouk. Euh, comme je l'ai dit, donc Yatsenouk restera Premier ministre. C'est lui qui va devoir assumer la catastrophe économique euh, qui euh, est en train de s'abattre sur l'Ukraine. Donc ça, ça pourra euh, permettre à Poroshenko aussi de reprendre le dessus sur le parti de Yatsenouk. Et pourquoi pas, d'ici six mois, un an... Euh, euh, augmenter son nombre de députés, puisque euh, il faut savoir qu'en Ukraine, euh, ce n'est pas parce que vous êtes élu sur une liste que vous allez y rester longtemps. Tout est une question de négociation, d'argent, de prébande. Euh, de toute manière, la, la, situation, la, la corruption en Ukraine n'a jamais été à un niveau aussi élevé. Tous ces gens qui sont là, euh, sont là également pour s'en mettre plein les poches. Ce qu'ils exigent, c'est-à-dire l'illustration, c'est-à-dire retirer les anciens de, de l'époque, non seulement Yanukovych, mais également Yushchenko et, et des prédécesseurs, en fait se traduit par l'apparition d'une nouvelle, nouvelle classe de fonctionnaires avides et euh, persuadés de ne pas rester longtemps en poste, donc euh, qui veulent absolument s'en mettre plein les poches le plus vite possible. Donc on peut estimer que le marasme économique qui va s'abattre sur l'Ukraine euh, est euh, proprement catastrophique. En conclusion, euh, je voudrais dire que ceux qui euh, analysent euh, les élections ukrainiennes euh, comme une victoire euh, du, euh, du, bloc, euh, du bloc occidental, pro-occidental, contre le bloc pro-russe, euh, ne comprennent absolument rien à ce qui se passe actuellement en Ukraine. Et l'autre aspect aussi qu'il faut euh, absolument prendre en compte, c'est la participation. Globalement, la participation est très faible puisqu'elle se situe autour de 52%. Je pense même que le, les résultats ont été truqués, notamment pour refaire monter euh, Yatsenouk, faire descendre Poroshenko, et, euh, et également au niveau de la participation, puisque à minuit, euh, le, le jour de l'élection, on donnait une participation autour de 42%, et le lendemain matin, finalement, on était autour de 50%. Donc il s'est passé quelque chose. Euh, quoi qu'il en soit, euh, l'Ouest, bien sûr, a voté énormément, on est à des taux à Lvov ou dans la région euh, de l'est de l'Ukraine à 70%, 75%, mais dans les régions euh, euh, plus à l'est ou même dans les, dans les Carpates, donc à la région frontalière de Hongrie, on euh, n'atteint quasiment jamais 40%. Autre élément très intéressant, la participation à Mariupol est de 20%, à Slaviansk de 16,5%. Et les partis qui arrivent en tête... Parmi les gens qui ont voté, c'est le parti russophone dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le bloc d'opposition et le parti communiste. Ce qui veut dire qu'en fait, cette élection euh, ne, ne, consolide, ne consolide absolument pas euh, l'enracinement de l'Ukraine la, de la, de, de, de en Europe, mais euh, au contraire, euh, entérine euh, la séparation de deux Ukraines, c'est-à-dire une Ukraine euh, tournée vers, euh, on va dire, vers, vers la Russie, et euh, en tout cas pas vers l'Occident, et une Ukraine tournée vers, euh, vers l'Occident.